0: 他のライオットヒロシサですオケリーですライオットキャストは毎回あるアーティストの一枚のアルバムに絞って取り留めのない話を
1: するポッドキャスト番組です今回はノラジョーンズのカマウェイウィズミーですカマウェイウィズミーは,い、はアメリカの名門ジャズレーベルブルーノートより2002年2月26日に発売されたジャズシンガーピアニストのノラジョーンズの記念すべきデビューアルバムです累計2700万枚以上を売り上げ、2003年のグラミー賞では、アルバムオブジーヤーを含め、作品としては8つの部門で受賞しました。2700万枚ってすごいね。想像がつかないズ<笑>ですけどね。<笑>一応だからなんか
0: その、最も売れたアルバムみたいなリストがあ
1: って。ああ、ありそうです、ねそ。そうそう
0: そう。それのだから、一番上はもちろんマイケル・ジャクソンのスリラーとかなんだけど。はい、億万枚とかでです、ね、そうそうそう。でも、それのこの2700、2000万台みたいなところに、もう、ノラ・ジョーンズ入ってくるんですよ。あー。エイク・クラプトンのアンプラグトより上なんですよ
1: 。本当だ。<笑>キャロル・キングのつづれ織りよりも上だ。あ、じゃあもうその筋の女性シンガーの中ではダントツなんじゃないってことですね、うん。まあ、マライアとかいるけど。まあ、歌姫はちょっとね、そうそうそうあれですけどね。
0: <笑>いやもうこれはだからありえない数字を叩き出してるアルバムな
1: わけですけどブルーノートっすかね言ってしまえばジャズアルバムになるんですでもなんかその
0: ブルーノートと初期その契約をしようとした時になんかブルーノートの人もこれはジャズではないねと、うんうん、分かった上ででもなんか感じるものもあるからじゃあうちでやってみないかみたいなことがあったみたいでザ・ジャズをやる人みたいなくくりではブルーノートとそれで契約したっていうわけではなかったっけこれ、この時だって、ドラジョーンズ23歳ですよ
1: 。わ<笑><笑>かった。って言いながらでも僕もデビューしたの23歳
0: です実はいやでも23歳で2700万円<笑>それは無理<笑>そ
1: れは無理なんですけど、ね、そうそうそう
0: このアルバムの前にそのファーストセッションズっていう、まあ、そのデモっぽいものを撮ったものを、うん、まあ聞いてブルノートがまあぜひ契約しようみたいな、はい、だから割と本当に最初からこのひな形みたいなのがあったものをブラッシュアップしてできたのがこの「カムアウェイズミーっていうアルバムでそのそもそも彼ら当時一緒のバンドメンバーみたいなの割と固定してていいいた人たた人ちが曲を書いていたりとかす,るんでそうです、ね、このでジェシー・ハリス、はい、今彼は、ね、ソロでやってたりとか、うんうん、で当時のとノラのボーイフレンドリー・アレキサンダーっていうボーイフレンドだったんですえ、ね。がまあ書いてたりとか、はいまあ、後々別のアルバムでもその、えー、とリー・アレキサンダーとノラ・ジョーンズだけでプロデュースするアルバムがあったりとか、うんうん、で後々8年間かなずっと交際していくんだけど。うんうんまあ、そのリー君が何を思ったかその後に交際を取りやめる。理由なのか分かんないんだけど、はい、こんなに優秀なミュージシャンなのに、俺、レーサーになるって言って、<笑><笑>その夢を諦めきれずにっていうくだりが、なんか俺は読んだんだけ
1: ど。あ、じゃあレーサーになられ
0: たんですかいや、その後どうなったか俺も顔言わしな<笑>でも、何件か見ると、あ、リー君は、あの、長年の夢だったレーサーになるために、辞めたってなってて
1: 。あまあ、日本にも何人かいますからね。<笑>その例ね。<笑>ミュージシャンからのレーサー、はい。森君とかさ。あ、そっちか。<笑>どの前に関しては、うん、僕はあのあれなんですよ実はついにこの9回目にして演奏したことあるシリーズになってくるんです、はい、おどういうことどういうこと ?2 回あの人前で演奏したことがあるんですよえいきなりがっつり思い出話していいですか、ねうんうん、<笑> 1回目は高校のジャズ犬の多分1年生の発表会とかなんですけどそのジャズ犬があれなんですよあのクラックラックスって今いるののサックスの小西さんが立ち上げたジャズ犬とか部活でで僕の2個下なんですけど、うんうん、でその時になんか初めての発表会みたいなとこで演奏したんですよそでその時歌ってたのが長岡ちゃんっていう、うん、今あの、えー、っとだっけあバブルネットフィーリングっていうユニットで今やっててほうほう、うん、そうで彼女とその後僕バンド組むんですよ初,め初めてちゃんとまともに活動したバンドはそれでだからこの時その時歌ってなかったら、うん、多分バンドやってないんですよあそ,ういうこと、ね、そうそうそう
0: でもその頃はもうこの「どんなバはもうみ,みんな知ってる曲みたいな認識でその曲を
1: 選んでるってことやっぱあもちろんもちろんですし、うん、でももう高校1年生だからまだそこまでそのジャズの,その曲のカタログは自分の頭の中にないわけです、はいはいはい、だから知ってる曲がもうほとんどないから、うんうん、かつ普通の8ビートだから演奏しやすいんですよ、うんうんうん、ああそうなのねで僕とその同じジャズ犬だった長岡と一緒に、うんうんまあ、じゃあこれやるかっつって、えーやったんですよねそ,うそ,うでそれがきっかけでバンド組むことにな
0: んか俺ね「どんの場合は割と、まあ、耳なじみがいいなっていうの当然あるんだけど、うん、割と「カマウェイ・ズミ」だからこれノラ・ジョーンズの曲なんだけど「カマウェイ・ズミ」っていうその表題の方がね俺割とこのアルバムの中では刺さってて、うんうんうん、ノラ・ジョーンズ独特のささやきかけるような、はい、歌い方とかこっちの方がやっぱりハマってるなって思っていつも聴いてた
1: 。でも結構なんか要所要所で、こうやってあのジェシー・ハリスとかいい曲いっぱい書いてるわけですけど要所要所すいい、要所要所で自分もすげえいい曲書く人ですよ、ね、そ,うそうそ
0: うそう。いろんなインタビューを読んでても、そのノラ・ジョーンズっていう人の成長記録みたいなものがこう、当然これはまあ一枚目だけど、その後ずっとこう刻まれていくっていう、なんていうか全身音楽家みたいな人だなっていうのはうこ、この時点からやっぱりすごい入ってるなと思って。でただこのアルバムってまだプロデューサー談義になってしまうと、はい、最初そのクレイグストリートっていう割と本当ジャズ系をやってる人、まあこうカタログで言うとこう本当にホリーコールとかをやってるわけですよ。はい、まあケイディ・ラングとかさ。うんうん、なんかきっとこういう女性シンガーの系譜みたいな、ジャズシンガーの系譜みたいなところをもう少し掘り起こしたかったのかなと思うんだけど、うん、まあこの人とのセッションは、結局何曲か残ってるけど相対的にはうまくいかず、はい、でその後にアリフ・マーディンっていう、まあ、有名なプロデューサーの人が出てくるんだけど、はいまあ、この人はとにかくアレサ・フランクリンとか
1: そういうレジェ
0: ンド,、まあ、ううェンドでこの人来るよってなったときにさすがにあのノラ・ジョーンズもおそんな大物来ちゃうの<笑>みたいな感じでビビったっていう逸話があるぐらいで,で、まあ、この人のだからすごいカ量がまずめちゃく
1: ちゃ多い、ね、量がめちゃくちゃ多いですよ<笑>チャカカン
0: でもこの人のプロデューサーとしてそのノラ・ジョーンズは言ってたのはすごく私を自由にやらせてくれたみたいな、うんうんうん、そこがすごいねよかったみたいでこのアリフ・マーディンとエンジニアさんがジェイ・ニューランドっていう人がいて、はい、でこの人も一応共同プロデュースみたいなので入ってて、はい、ドン・ノー・ワイト・フィールズ・ライク・ホームのミックスもこの人がやっててあ僕ねこのエンジニアさんがすごい好きだなと後々分かったのが。あのエススペランンンザ・ホルスポルディングのチャンバーーミュージックスソサイティとかをやっててそうでグレゴリー・ポーターとかもやって,て割となんかこうこのぐらいのちょっとハイブリッドジャズみたいなのを撮るのがすごい上手な人が多分一緒にやってたりとかっていう、はい、だからまあ,あのノラ・ジョーンズの,その人のこう水溶性能力みたいなのがすごいあるんだなっていうのが、うん、この時点ですごい分かってくる。でまあ、ノラ・ジョン自体は、まあ、有名なね、フレズにはおられない、まあ、ラビシャンカールという、あお,父様お父様の、はい、まあ、その、娘であるっていうところを、最初はそれでね、やっぱね、伏せてたらしいんですよね。あ、じゃこの頃はまだそんな。あんま言ってなくて。そうなんです、ね。そうそう。で、ブルーノートもそれは言わない方向で売り出そうみたいな。<笑><笑>そうそう。親の七光は使わないみたいな、はい。まあ、あまりにも有名人すぎますから、ね、そうそう。でも実際問題として、その、もう、その、お父さんとは幼少期に分かれていて、お母さんお母さんとテキサスからなんかでで育っっててきてるかからら、うん、全然接点もなかったたしくあ、まあ、そうみたいですねも、うん、お母さんがもともとプロモーターみたいな仕事をしてた時にお父さんに会って、うんでまあ、ノラが生まれてその田舎に戻ってで、まあ、それこそアレッサ・フランクリンとかエイ・チャーズとかそういうのをレコードコレクションを聞いて育ったみたいで、うんうんうん、そこでこうすごいなと思うのがその学校がエリカ・バデューとかと同じ高校に行くわけですよ。パフォーーミングアーツっていう,ほう,ほう,そ,うそこでこうビジュアルアーツとかを勉強しちゃうっていう、うんうん、でそこでこうあの地元のカフェでビリー・ホリデーの RBCU を歌ったのが初めてのライブっていうすでになんかキラキラしてるじゃんみたいな<笑>確かにでこの前の,あの MGMT の,あのギター選手権じゃないけど高校で最優秀ジャズボーカリストと最優秀オリジナル作曲賞を受賞しちゃう,うあすごいもう片鱗がすごいっていうすごいっすねでもそれもやっぱ幼少期にお母さんが看護師で働いてて、ひたすら家でそういう音楽を聴いてたからっていうのがすごいあるのかなと思って。うんうんうん、で、その大学のジャズピアノを専攻した時に、このジェシー・ハリスとリチャード・ジュリアンっていうそのバンドメンバーに会って、はい、で、なんかそのリチャード・ジュリアンって人が、まあ、そのニューヨーク、で行ってバンド活動したらみたいなって、うんうん、ったところからこうどんどんどんどんなる、うんうん、で大学3年の時にウェイトレスのバイトをしながらバンド活動をしてでそのデモを聞いたブルーノットと契約って
1: いうなんかこ
0: うだからこう彼女はまあ多分その幼少期のインプットがすごかったんじゃないかなと想像するんだよねやっぱ、うんうん、いろんな音楽聴いてきたっていうのが。で俺やっっっぱこれがなぜ2700万枚も受けるんだろうって思った時に彼女は結構カントリーの,そのものもカバーしたりとかまあここでもハンク入りでもしてるそう,そうですねで基本的によく発言でも言ってるのがすごい子どもの頃にカントリーっていうのは普通にあって、はい、そこにまあジャズのアルバムだったりとか、まあ、ロックのアルバムだったりっていうのをまあき聞いてそうだったんだけどでもバキバキのロックっていうのはあ,のあんま聞いてなかったみたいで、うん、高校生の時にまあ普通にいルバーナとかそういうのをまあミーハーチックに聞いたりとか、うんうん、でも実際そのバンドが始まった時になんか、え、ツッペリンも聞いたことないのお前やべえよって言われて、ツ<笑>アーバスでテッペリンとかをやっとそこで聞くみたいな。
1: だからロ
0: ッククラシックみたいなものは実は全然聞いてこなかったっていう。うんうん、だからそのなんか面白さが余計にこういう、あの、ポピュラリティなアルバムになってるんだっていうのと、はい、あと歌い方の節回しみたいなの独特じゃないそうですね、確かに。かそこにすごいカントリーの影響を感じるっていうか、うんうんまあ、僕ら日本人は割とそんなカントリーってものに馴染みがないから、そうですね。わかんないけど、でもなんか、宇多田ヒカルにちょっと演歌の要素を感じるみたいなことと一緒なのかなって<笑>ちょっと<笑>なんかそのもともとあるちょっとしたなんか伝統的なものをベースに持ってると大ヒットアルバムってできるのかなってちょっと思ったんで、うんうんうん、確かにだから宇多田ヒカルの演歌だったりとか、うん、あとそれこそ米津くんだったらなんかやっぱちょっと民謡とかさ、はいはい、ああいうものがすごい入ってたりとかするじゃない、うんうん、その中か取り込み方がアウトプットされた時になんかすごいその,その国のなんか一番メジャーなものにルーツを感じるから聴、うんうん、いてる人もそのルーツを体現するみたいなのがすごいあるのかなか親しみやすい
1: ってことです、ね、そうそうそう
0: だからその後もどんどんどんどんノラ・ジョーンズのアルバムってなんか形は変えどもその彼女の,その持っているなんか独特の節回しみたいなものが変わらないから、うん、ノラ・ジョーンズっていうそのシンガーの骨格は変わらないというかっていう気はした。うんうんうんうんまあ、そのセカンドになってくるとこうザ・バンドの人がゲストに入ったりとかドラムがいいドラム叩いてるんでそのタイミングタイミングでむちゃくちゃこういいゲストを迎えたりとか、はい、彼女はやっぱ音楽に行き詰まった時に音楽をやるっていうちょっと面白いなと思って。こっちの自分のソロで行き詰まったら別のリトルウィリーズっていう別のジェシー・ハリスとかと一緒にやってみたりとか、はい、なんかそういう違う加害活動をすることによってまたその自分のアル
1: バムのところに戻ってくるっていう,、うんうんうん、なんか
0: ねすごいもう全身音楽家なんだなって、うんうん、またそ
1: れもそのエピソードを聞いて思うという確かに竹内まりやさんスタイルですね加害<笑>活動であのビートルズのカバーとかああーあー。ははい、はいはいはい、はい
0: すごいこうシンガーソングライターの系譜の中に後々どんどん入っていくからやっぱトム・ウェイチとかニール・ヤングとか、ね、ただ俺すごいアメリカの女性シンガーの系譜の中にはそんなななに入らないのかなと思う部分があってそれは何でかっていうとやっぱそのカントリーを基調としてるからなのか例えばローラ・ニードとかキャロル・キングってもっとソウル寄りじゃない確かにかそこじゃなく
1: てなんかも,もっとすごいカントリー寄りっていうところが、うんうん、なんかやっぱそ,そこの系譜に入らないのかなと思ってそうですねだからそのいわゆるポップシンガーの系譜にも入らないし、うんうん、かといってジャズシンガーの系譜にも入らないいう絶妙な立ち位置かもしれないですね、うんうん、でもちろんその
0: 2枚目もすごい売れたしそっからどんどんどんどんじ自分が出てって俺はね実はね,、えー、とね一番好きなのはあのリトルブロークンハーツっていう5枚目 ?5 枚目かな、ね、うん。で僕んでかって言う,とそう普通にデンジャーマウスっていうそのプロデューサーが大好きだから、はい、なんだけど<笑>その前にそのデンジャーマウスとローマっていうアルバムを作ってるんですよね。ほうこれはなんかジャック・ホワイトとモラ・ジョーンズをフューチャーリングしててでこの時に一緒に曲を作って、まあまあ、ほとんど歌ってもらってて、はい、でこの「リトル・ブロークンハーツでは一緒に曲を作ってるんだよねこの「デンジャー・マウスと、うんうん、だからすごいなんか割と暗めな曲が、まあ、やっぱ失恋ソングが多いんでこの「リトル・ブロークンハーツとか「ハッピーピルズとかやっぱすごい。曲調としては明るいけどなんか歌詞はそうやって別れの歌が多かったりとか、うん、そういうところをベンジャーマウスがとってもうまくパッケージングしてるなと思ってこれはすすごく好きで,す、ね、でももうフォーマットとしてはこの辺はもうちょっとしたロックバムそうだね。やっぱそ,<笑>そっちの方が2枚目とかはだからどっちかというとちょっとこう普通すぎちゃうというか今聴、はい、くとっていう、はい、もちろん、ね、すごいあのどの曲もいい曲揃ってるけど。うんやっぱこの辺になってくるとまだねデイブレイクスもすごいイヤロンだし、はいまあ、最新アルバムも実はすごい良かったりとかなんかそのロックに融合した方が俺は聞きやすいかなと思ってしまうというか、うん、4枚目ザ・フォール、はい、僕一番好きなんです、ね、ああそれねジャグワイヤー・キングっていうプロデューサーなんですよはい、はい、でジョイン・ワロンカーがねそそうそう
1: 叩いてるんですよ、ね、そうそ,うそ
0: ,うそ,うそれ僕あったこと取ったことあるしや<笑>ジョーイン・ワロンカーあの、ドラマーとして、そう有名なね、はい、ねな人なんだけど、それこそジョイ・ワロンカーでグーると僕が撮ったジョイ・ワロンカーの写真が、割と最初の方に出てくるっていう。なるほど。そう。それはベックじゃないや、<笑>アトムス・フォー・ピース
1: で来た時に、
0: そそれこそドラマ側の取材で入っ
1: てなるほど
0: で本人とも会ったし、はい、でその後に前も言ったけどベックの取材をした時にああそ,うその時はクリスクリスデイブじゃなくてクリスでかい方のクリスコールマンうベックのライブにその時はクリス・コールマンがドラマーだったんだけど、はい、ベックがでもねうちのドラマーはさってジョイ・ワロンカーのことを言っててだからやっぱそうベックのドラマーとしての普通の認識はジョイ・ワロンカーみたいなそういうまあ人だったりとか。うんでもこのアルバムってジェームス・ギャドソンもた,たたいてるんだよね
1: あそうみたいですねなんか1曲か何かたたいくらいたたいて
0: るじゃあすごいこうジャグワイア・キングっていう人は、まあ、いろんなあでもトム・ウェイツとかね
1: あトあム・ジャグワイア・キングが、ね、そうそうそうジェームス・ベイとか
0: 、はい、キング・ソブ・レオンね
1: ああアメリカって感じですねそうね<笑>あでもそうトム・ウェイツがやってるからこの人に頼みたいってなってた、うん、でもノラジョンズ確かトム・ウェイツめっちゃ好きなんですよ、ね、そうそうそうそうそうクロージングタイムそれこそ人生のお気に入りアルバムみたいな感じで言ってましたもんね、うんそうそうだからねフォールはそういうところの
0: 影響とかあと当時やっぱサンティゴールドとか NGMT とかが出てきたっていうのも結構影響して、うんうん、ちょっとハイブリッドな部分も作りたいですそうそうだからもうから上ロンカーなんだろうなみたいな感じはあるけどね
1: そうそうドラマーは結構恵まれてるっ、ね、てるというかすごいいい感じのセレクトなんですよねン、ね、ンドもそそれこそ、まあ、ザバンドのメンバーが歌ってるったりとかするのもあるんでしょうけど「Whirl on MyToYou」my とかのドラムも確かザバンドの人でったとかあそうなんだとかそうそうそうあと一枚目は確かあれなんですよブブライアン・レードの何曲か叩いてるんですよへーそう、ね、小難しいジャズのドラマーのイメージありますけど、はいはいはいはい、めちゃめちゃスタンダードのプレイやっててへー面白いですよねそうだからやっぱそ
0: れもきっとそのプロデューサーとこう話した時にいい感じで合うんだろうね、うんうん、きっと音楽性とそのキャスティングがちょうどうまいんじゃないかなと思うよね。まあ、さっきのお父さんの話で言っちゃうと、まあ、お父さんがラディ・シャンカールでそのイボ姉妹かアヌシューカ・シャンカールっていうだからお父さんの後を継いだ妹がいて結局後々彼女のアルバムでコラボするんだけど、はい、これがむちゃくちゃゃくいいんですよ、まはいはい、そのもちろんシュタール奏者だから、うん、割とそのシュタールっていう音楽にすってさ割とこっちは同じように聞こえるんだけど、はい、そこになんかこうノラの曲、まあ、声が入るっていうコラボなんだけど。うんもちろん歌ってはいるんだけどなんかその通常のいわゆる m l b b のサビみたいな曲じゃない,ないのねやっぱり、はい、それがすごくねやっぱうまくコラボしてて後々こうお父さんともやっぱわだかまりがあったみたいであまあそれはそうで,う、ね、そうですよね<笑>それをやっぱこう解消できたみたいですよ、はい、最終的には、まあ、ラビシャンカールといえば、ね、ノルウェーの森に影響を与えたと言われているんだけれども、はい、なんか実はノルウェーの森の時にはまだジョージ・ハリスンは、はいラビシャンカールに会いに行ってでもあの「ワンダーボール・ミュージック」っていうまあなんかそのサントラがあっても、はい、それはいきなり「ラビシャン・カール」とコラボしてたりとか、はい、完全に「シタール」の音から始まったりとか「うんまあ、トゥモロネバーネ・バンノース」はもうほんそういう最敬、うんね、な部分結構ガッツリ入れ込んでも
1: あるもと、うん、は間違いないですもんね
0: あと俺的にはあの今最新アルバムでもあのウィルコのジェフ・トゥイディが何曲か参加してるあとカバーアルバムでジーザー・セート・セトラやってくれたりとか,ほうほうなんかそ,そこのコラボレーションもいいな、うんうんうん、ウ,ィルウィルコってなんかやっぱすごいそれこそ若干カントリー寄りなけどハイブリッドのロックバンドっていうイメージだから、うん、なんかそのコラボは嬉しかったりな、うん、なんするなとなるなんかソウルのイメージはないけどやっぱレイ・チャールズとかもともと好きだった,たあちょっとそれうそ,、ね、そうそうそうそう、まあ、だそうブルース要素として
1: のレイ・チャールズですよねどっちか
0: っていうとね、うんうんうんで参加したりとかすごいよ、ね、でその後女優もやっちゃうしとか
1: さそうだ映画出てましたね「マイブルーベリーナイツ」あれいい,やい,いよね俺好きなんだけど僕も結構好きですよあの映画なんかやっぱお茶目お茶目ですよね、うんうん、きっとねでギター最近すごいずっとギターを弾くようになったんだよねああそれこそ多分、ねうん、4枚目ぐらいから弾いた感じ
0: でかそのピアノで作曲しちゃうとなんかやっぱ自分の手癖になっちゃうからっていうの
1: で<笑>ギターの方がなんかシンプルな曲が書けるっていう理由もあったみたいな川音さんもそういうこと言いますよねギターで作る曲とピアノで作る曲とみたいな分けるみたいな分ける、うん、あ
0: るかもねでまあその,あのベースのリー君と別れた後にもいろんなことがありつつ今お二人お子さんいるそうですよねの旦那さんは一応やっぱバンドメンバーらしくてあそうなんだ、うん、確かやっぱ鍵盤弾いてくれてるのかなうんかたくなりたりとかあんまりやっぱ言わないみたいであそう、まあ、一応もう集中の事実にはなってないんだけど、はいはいノラ以降の,そのいろんな女性シンガーの系譜みたいなものもねこう彫ってっっファイストとかはいあ,あ
1: ダイアナ・クラウルとかあルーマーねうーん、はい、この人も確かにか、うん？結構ねカントリー要素ありつつみたいな感じの人ですね、えー
0: 、ダイアナ・クラウル僕ね会ったことあるんですよあいいのいな<笑>でね僕ダイアナ・クラウルに怒られたんですよです<笑>いやダイアナ・クラウルの取材に行ってではいまあ、写真撮,っ撮るじゃないですかで当時アナログでこうポラ見せたら、はい、私が太って見えるあでその時ダイアナさん結構太ってたんですよ<笑><笑>おマジかよっつって僕ダイアナさんはやっぱエルコステロの嫁っていう印象だから、うんうん、どっちかっていうとちょっとコステロさ
1: んみたいな,<笑><笑>なんとかしてよって思,思ったもん、ね、なるほど管理してくれたそう<笑>でもダイアナクラウルとかここに乗ってるやつとコリーヌ・ベイリーとかこの辺行くとやっぱりあの音大時代を思い出しますけ、ね、結構こういう名前をちらほら聞いたりしてたなと思って
0: コリーヌ・ベイリー・レイに僕はもう撮ったことがあって<笑>みんな撮
1: ってるんですよ、ね
0: 。ファーストの時にやっぱ日本に馴染みが行くようにって言って、はい、そのわざわざ、えー、と彼女はリーズっていうイギリスのとこに住んでるんだけど、はい、そこに会いに行って日本料のなんかアーシャみたいなのを取りに行ったことがあってすごいいい人だったんだけ
1: どコリーヌの場合は
0: 、はい、怒られはしなか
1: った<笑><笑>よかったですそうそうそうしたこの辺のシンガーは結構なんか授業とかでも取り上げられたりしてた記憶があっ、うん、ちょうど当時ダイアナ・クラールの「ボスの s t s のカバーかなんかのアルバム出て、はいはいはい、それ授業で取り上げて聴いたりとかしてましたねそそれこそあれこあですよそのどんのお前僕2回演奏したことあるって言って、はい、2, 2回目は大学入学する前の体験講座みたいな、はいはいはい、あのモノンクるの吉田沙羅ちゃんで一緒に演奏したんですけどそう,そ,うあのその頃にだから一緒に大学入れてたらいいねって言って,て、えー、一緒に入ってそれこそ多分最優秀ボーカル賞みたいな感じで演奏してるんですよ。なんか今すごいモノウンクルのなんかカバーがバズってる。あ,あそうモーモスのカバーしたんですあ大あそうか書ホールド<笑>
0: なんかこの前あのユニゾンの斉藤君と話してたらなんか知ってますって言うか
1: らあそうそうそう、知ってる、知ってる<笑>そうそう。めちゃめちゃ、ね、かっこいいんですよ、カバー。今も俺モノオークもともとすごい好きでねめちゃめちゃいいっすよね,ね
0: それこそやっぱこう,こういうものがノラがいたからできたような音楽性
1: でもあるかなとじゃあほそうですよだからジャズとソウルのハイブリッドみたいなとこをまさにやろうとしてるバンドですから、うんね、地続きだろうそうそうだから2人組な感じもねかジェシー・ハリスとかそれこそね、うんはいはい、リーア・レクサンダーとドナジョーンズみた,いなみ,みたいな感じもありますよねこのだからアルバムだとジャズ風味ないって言いながらも、うんうん、最後の曲「ニアネス・オブ・ユー」はいはい、あのいわゆるジャズスタンダードなんですよねもともとグレン・ミラーとかが演奏してて、はいはいはいはい、エラ・フィッツジェラルドとかも歌ってる曲なんですけどああそうなんだそうでそ,そういう選曲のセンスみたいなのもすごいいいんだね毎回ね意外とそんなに取り上げられないけど、はいはい、有名どころはちゃんと歌ってるっていう曲で,そうそうでこれがだからちゃんと1曲入ってるっていうのはなんかそれをこのアルバムをジャズたらしめてる感じあ、ね、あ
0: そういうことね。ああのでも「セブンイ n ーズ
1: かもすごいいい曲だよね。それは2曲目。これは、はい、これはリー・アエキサンダーのね。ああそうてかねやっぱみんな曲いいんすよね,いいねそうそう。僕はねジェシー・ハリスの曲すげえ好きで「f のフライトダウンとか「ワンフライトダウンか、はいはい「ワンフライトダウンとかめちゃめちゃいい曲だと思、うん、ってるんですよ。あとはやっぱ
0: 後々のねアルバムでこういう。プレイリストとかに絶対入ってるビギン,ンあ、はい、はいはい。ダーこれも最近なるので、ね、2019年、うんうん、こ,これもすごい良いアルフムだよねそうこれで本当はツアーを回ろうとしたところでパンデミックになっちゃったの
1: かな、うん、なるほど、う
0: ん、確かに時期的にはそうですね,そうそうね
1: そうまだ生演奏とか見てないんですよね確かに俺もねライブは見たことないオナラジョーンズとかって絶体にブルーノートとかでそれこそ聴いた方が、うんうんまあ、会場の方のブルーノートとか、はいはい、ブルーノートとかで聴いた方がいいんだけど、うん、やっぱ人気ありすぎて武道館だったり、ね、ちょっと惜しいですっね、うん、確かに
0: 最近なんか日本限定でこうあのライブアルバムを出してくれたんだよねだ多分そういうのも今のパンデミックの状況下で、うんまあ、そういうあのみんなにっていうことはあると思うんで、まあ、それもすごいいいアルバムだったんで
1: 聴、ねね、
0: いてもらいたいなと。
1: 今回のエピソードを聞いて、ナラジョーンズの Come Away With Me を改めて、または新たに興味を持った方は、Spotify と Apple Music のライオットキャストのプレイリストをぜひフォローしてみてください。よろしくお願いします。